0: É tão misterioso, né, essa coisa de você gestar alguém. Isso é muito mistério da natureza. Que não sei, assim, é... Nascimento é uma coisa que acontece todo dia, com todo mundo, em toda família. Mas quando é com você, é você que tá trazendo aquela pessoa ao mundo, né? Ele nasce, você nasce, aquela pessoa nasce todo o entorno que está envolvido com aquele bebê, nasce. Então, eu fiquei muito, muito grata do meu filho ter me
1: escolhido. O tempo todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Paris, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram. Bom, a minha história
0: assim, com o parto, ela começa bem antes é, de eu engravidar. Eu sempre me interessei muito por partos, é, sempre fui uma pessoa... É, que admirava, né? Assistir parto, saber sobre a história do parto, como que a gente, né? A gente poderia ter um parto humanizado. Eu falo a gente enquanto sociedade mesmo. E, e eu nunca tive muito, eu nunca tive desejo de engravidar. Eu, mas eu sempre tive muita vontade de passar pelo parto, o que é muito curioso. E só que uma coisa tá atrelada à outra, né? Então vinha o combo completo assim, se um dia eu quisesse passar pelo parto eu precisaria passar por uma gestação eu tô num relacionamento de 13 anos e nós somos artistas, só que a gente sempre teve ah, muita insegurança assim, de ter filho, porque a profissão é muito instável e ao mesmo tempo que tá bem, aí, no ano seguinte não tá, então nunca foi um plano pra gente, assim, a gente nunca colocou como prioridade ter filhos. E a gente também era muito livre, né, tinha muita liberdade, então a gente sabia que a chegada de um filho mudaria completamente a rotina da nossa vida, como de fato mudou mesmo. Mas o meu companheiro, ele também gostava muito de parto, e ele até fala que se ele não fosse ator e diretor, ele seria obstetra. Então, a gente amava assistir dos documentários. A gente amava acompanhar os amigos quando eles engravidavam. E quando, né, principalmente quando eles falavam que queriam passar por partos é, mais humanizados possíveis. Bem, corta <risos> para dezembro de 2019. Eu... Fiquei grávida e não foi planejado, é, foi um baque, assim, realmente eu fiquei, quando eu soube, eu, eu, eu não acreditei, porque eu nunca tinha feito um teste de gravidez na minha vida, e eu fiquei grávida, eu tava com 34 anos, então eu falei, meu Deus, quando eu vi o teste lá da farmácia, eu falei, não acredito, e eu fui pra internet pra poder ver se é, porque a linha era muito clarinha e eu falei, não, esse negócio tá errado e tudo, e aí não acreditando eu fui pro laboratório fazer um exame de sangue no mesmo dia e o exame ficou pronto à noite e aí quando eu abri lá o exame tava grávida de cinco semanas que eu fui olhar na tabela e, e eu falei, nossa pronto, agora mudei completamente uma ficha aí, né um lado da vida E, e aí, né? quando eu soube, a gente estava em janeiro de 2020. Nesse momento, eu estou em Belo Horizonte, mas eu, eu moro em São Paulo. Então, nos últimos cinco anos, eu estive em, estava morando em São Paulo. E aí, a gente viu o exame falando, bom, então é isso, vamos entender tudo isso. E eu passei mal da sexta semana até a décima quinta semana de gravidez. Então, o início da gestação, ele, pra mim, foi muito ruim, assim. Eu, eu falava, não é possível, as pessoas gostam de ficar grávida, não tem condições, porque eu só passo mal, eu vomitava todos os dias, tinha um horário, era religioso, assim. Era sempre à noite que eu vomitava. E, e eu ficava muito nauseada, né, tomava muito remédio por causa disso. Então, eu não curti nada do, do primeiro trimestre, é, e eu falei, bom, então ok, eu vou curtir o segundo trimestre né que é o que todo mundo está dizendo ah, o segundo trimestre é melhor, é porque eu não tinha disposição para nada, se assim, eu ficava me arrastando e eu sempre fui uma pessoa muito ativa então eu sou uma pessoa muito ligada muito antenada com tudo e eu tava completamente sem energia completamente, assim, nessas primeiras semanas e aí, quando eu estava com 13 semanas, decretou a pandemia em São Paulo e aí eu falei bem né vai passar né daqui um mês mais ou menos né vai passar a pandemia e aí quando decretou a pandemia a gente resolveu vir para Belo Horizonte passar a pandemia aqui com a nossa família porque somos de BH e aí viemos e e desde então ficamos e aí foi indo a gravidez e a pandemia não passava e ninguém me via grávida, nada acontecia, e eu comecei a ficar apática. Então, assim, todo o período de segundo trimestre, que, que era pra eu estar no pique do auge, da energia mesmo, né? Porque a barriga não, não tá tão grande, eu fui entrando numa bad, assim mesmo, da gravidez, eu tava me sentindo completamente improdutiva. Só que, ao mesmo tempo, eu demorei para cair uma ficha de que eu estava produzindo a maior coisa da minha vida, que era um filho, né? É... Ao mesmo tempo, era muito medo, porque a gente ainda não tinha muitas informações assim, sobre os efeitos é, de uma gestante com Covid. Foi uma sensação assim, muito ruim mesmo, a minha gestação. Então, eu tava achando a gestação um saco, mesmo assim. E aí, em contraponto, como eu perdi todos os meus trabalhos, eu não tinha nada pra fazer, eu mergulhei de cabeça, assim, pra estudar sobre maternidade, sobre parentalidade, sobre gestação, sobre parto, sobre amamentação. Então, eu falo que eu fiz uma pós nos assuntos, assim, porque aí eu fui ler tudo, estudar tudo, assistir muito vídeo... Mas, ao mesmo tempo, eu tava me sentindo muito sozinha, né? Porque todas as possibilidades de encontro com as pessoas, possibilidades reais, eu não, não tinha. Só que quando foi chegando mais pro final, assim, eu acho que na 33 terceira semana, eu comecei a curtir mais. Apesar de todos os incômodos da gravidez, eu comecei a curtir, porque eu realmente comecei a fazer a contagem regressiva que aquilo ia acabar, eu não passaria por isso novamente e que né, meu filho iria nascer e iria se materializar mesmo e chegaria aqui para esse mundo louco que a gente está agora, no momento. No dia 15 de setembro, é, por volta de 4 horas da manhã, eu acordei, fui ao banheiro, e aí eu comecei a sentir uma cólica. Mas falei, ah, é só um incômodo. E aí eu vim, eu tava no quarto, eu vim pra sala, fiquei andando aqui na sala pra ver se passava. Deu quatro e meia, continuou me incomodando. Aí eu falei, ah, mas será? Eu tava de 39 semanas e três dias. Falei, ah, não sei. Vamos ver. Aí voltei pro quarto, aí deitei na cama, fiquei assim... De quatro, fazendo uns exercícios com a bacia e estava e vindo incômodo, mas não era dor, era, incô era incômodo. E eu tava esperando dor. Eu falei, bom, parto é, é dor, né? Então tô esperando aquela dor. E aí meu marido acordou, era umas cinco horas, ele viu lá que eu tava inquieta, na cama e tudo. E aí ele perguntou o que, que que era. Eu falei, olha, não sei e tal, mas tô sentindo uns incômodos. Aí ele falou, ah, será que a gente começa a fazer a contagem, né, pelo aplicativo de contração? Eu falei, ah, vamos fazer para a gente poder também entender, né, se é ou não. É, ah, porque tem um detalhe, né? Eu acho que antes de eu continuar o dia do parto mesmo, é, eu preciso dizer que como a gente veio morar em BH e resolveu ter o parto aqui, eu não tinha plano de saúde. Eu tava fazendo tudo pelo SUS lá em São Paulo. Então, aqui eu continuei fazendo. E aí, eu resolvi é, fazer aqui no Hospital Sofia Feldman, que é um hospital muito referência né? de parto humanizado no Brasil pelo SUS. Então, a gente procurou a equipe do Sofia. E a minha, uma amiga minha tinha tido um parto domiciliar com a equipe do Sofia é, no início do ano, em fevereiro. E eu falei, poxa, nossa, um parto domiciliar todo pelo SUS... É, eu acho que é o que toda mulher gostaria de ter, né? Seria o ideal, assim, para quem gostaria de ir para em casa. Então, a gente começou a fazer o pré-natal com essa equipe das enfermeiras obstetras do hospital. E esperando, né? É, ver se, se eu tava apta mesmo. Então, eu estava, a gravidez estava... Foi uma gravidez saudável, né? Eu não tive nenhuma intercorrência. É, então, ok, eu tava apta. Então, se eu entrasse em trabalho de parto, eu teria que entrar em contato com a equipe. Então, no dia do parto. Aí ele levantou, começou a fazer a contagem, e ele observou que eu estava tendo contrações com alguns intervalos bem regulares. Ele falou, ó, oh, tá bem regular e tudo. Aí eu falei para ele, é, mas eu ainda não estou sentindo dor, eu só estou sentindo incômodo. Então, vamos esperar mais um pouco para a gente ligar para a equipe, porque... Eu, a gente ainda não, tem, não tá vendo nenhum alarme, assim, nada. Aí ele falou, ah, tá bom. Aí a gente foi revisar o plano de parto. Porque a gente tinha ido na consulta na, na semana anterior e ficou faltando umas coisinhas do plano de parto. Então a gente precisava revisar. Aí começamos a revisar o plano de parto e eu lá sentindo uns incômodos, ficando em pé, fazendo um, uns movimentos circulares e tal, com a, com a bacia, estávamos no quarto. E a gente foi passando ponto por ponto, chegou na parte da bolsa. E aí a gente começou a falar, ah, mas será que a gente estoura e tudo? Aí eu, eu lembro que eu falei, ah, vamos colocar, se depois de tantas horas de trabalho de parto ainda não tiver estourado, a equipe conversa com a gente e tudo. Quando a gente passou pro o próximo tópico, a minha bolsa estourou. Eu só ouvi assim um bloco. Aí eu olhei assim pra baixo Olhei pro meu marido e falei ah, Eu acho que a bolsa estourou E fiquei olhando assim E descendo água E aí ele olhou também ficaram os dois assim paralisados né? Porque eu, eu não imaginava Que a bolsa poderia estourar no trabalho de parto Porque eu li tanto que a bolsa de muitas mulheres né, Acaba não estourando porque você fica já esperando com você também não vai acontecer. E aí eu olhei pra baixo, a água descendo clarinha e não parava de descer água. Era uma cachoeira, assim. Aí eu falei, puxa. Aí foi aquela hora que eu caí em si e falei, cara, meu trabalho de parto realmente começou. Agora não tem mais volta. Aí, logo depois, o meu tampão mucoso saiu também. E aí, o meu marido pegou o telefone, foi ligar para a equipe. Ligou para a primeira enfermeira, não atendeu. Ligou para a segunda, não atendeu. Isso era 10 para 7 da manhã. Ligou para a terceira, não atendeu. Aí ela retornou, essa terceira enfermeira. Aí a gente explicou o que, é que tinha acontecido e tudo. E, e ela falou: Ah, tá, me manda foto. Aí mandamos foto do tampão para ela, da poça de água lá no quarto. E aí, ela escreveu pra gente e falou, não, realmente, ela entrou em trabalho de parto mesmo, ela tá bem? Aí, ele falou, tá, tá bem. Aí, ela falou, não, então tá, a gente vai ver quem que vai pra poder acompanhar vocês. Aí, passou, assim, uns cinco minutos, outra enfermeira, que foi a que mais acompanhou a gente no pré-natal, ela me ligou e eu atendi, e aí ela... Oi, e aí, você tá bem? Aí eu falei, tô... Eu, falando assim, com essa voz. Eu, não, tô super bem. Aí ela falou, oh, o bebê tá mexendo? É aquela hora, assim, que você fica... Hã? É, porque eu não esperava essa pergunta, né? E, assim, é muito doido isso, né? Porque se ela não tivesse perguntado, eu não teria me, me provocado uma preocupação. E eu colocava a mão na barriga, assim, aí eu falava com ela, não, não, não tá mexendo. Aí ela viu que eu fiquei um pouco tensa. Ela falou: Não, não, mas tá tudo bem. A gente tá indo por aí. Mas, mas, mas como é que você tá em relação à dor? Aí eu falei pra ela: Ah. Eu tô super tranquila, inclusive eu acho que deve estar bem no início do trabalho de parto, porque eu tô até conversando com você no telefone. Falei pra ela, então tá tudo bem, assim. Aí ela deu uma risada, né? Ela falou: é, não, realmente, deve estar bem no começo mesmo. Eu falei: não, então tá. Aí ela foi falar: então vai pro chuveiro. Eu falei: beleza, eu vou, pode deixar, eu vou, vou pro chuveiro sim. Eu já tinha ido pro chuveiro antes da bolsa estourar. É, aí eu voltei pro chuveiro de novo, fiquei lá no chuveiro. Aí depois eu saí do chuveiro, aí eu fui pra bola de pilates. Como eu tinha estudado muito as fases do trabalho de parto, eu tava muito sabendo o que estava tava acontecendo. Então, pra mim, eu tava muito no começo mesmo, assim. fiquei lá super tranquila. E nesse tempo, meu marido e a minha sogra arrumando a casa, liberando espaço na sala, né? Porque elas vão chegar, tem que montar banheira e tudo. É, eles ficaram meio agitados, assim. E eu botei um fone de ouvido e falei: Ah, não quero nem saber disso, o que que tá acontecendo. Quero, tipo, ficar aqui tranquila. Eu vou entrar no trabalho de parto mesmo, vou curtir isso daqui. Aí, é, logo quando eles terminaram de arrumar a casa, assim, os móveis. Aí eu lembro do meu marido falando comigo assim, você quer comer? Eu falei, quero. Não, é melhor eu comer agora, porque esse, esse trabalho de parto deve demorar muito. E eu não quero passar fome. Então vamos fazer um, um lanche aí, bem reforçado e tudo. Aí eu lembro que eu comi assim umas fatias de pão com ovos mexidos eu lembro que ele, me, ele veio me filmando assim, ele, e aí, deu o seu depoimento e eu falei, nossa, tô super tranquilo tá só uns incômodos e tal a dor ainda não começou, então tá muito no começo isso pra mim assim, eu, eu pensando ah, se a se eu tô no começo eu devo estar com dois centímetros de dilatação, três talvez, no máximo porque eu não tava sentindo dor então, ficamos ali, tudo a enfermeira obstetra chegou às 9 horas da manhã, então a gente ligou às 7, ela chegou às 9, porque pegou muito trânsito pra chegar e aí quando ela chegou, eu tava no banheiro aí quando ela chegou, eu já tava se sentindo mais incômodos, aí, aí já tava começando a incomodar mesmo assim, aí ela chegou, entrou no banheiro, aí falou pra mim olha, eu preciso fazer o cardiotoco, né, pra saber se o Francisco tá bem, aí eu falei claro, não, vamos fazer Aí ela começou a fazer, aí eu vi que ela ficou em silêncio. Aí ela virou para mim e falou: "Olha, ela é super é, doce assim para falar". E ela falou: "Olha, a frequência cardíaca dele tá caindo muito é, a cada contração que você tem. É normal cair, só que para a segurança de um parto domiciliar, ela tá caindo mais do que o esperado." Vou fazer o seguinte, sai do chuveiro, vamos pro quarto que eu vou fazer um exame de toque em você para a gente saber em que momento que você tá do parto para a gente entender como proceder em relação a isso. Aí eu, tudo bem. Aí, beleza, fomos pro quarto, ela fez o exame de toque. Quando ela terminou, ela virou para mim e falou assim, você não vai acreditar, você está com 9 centímetros. Eu caí para trás, assim. Eu falei, o quê? Aí ela, 9 centímetros. Ela ficou olhando pra mim e falou, cadê a sua dor? Assim, né? Ela brincando, né? Claro, né? Ela falou, isso é maravilhoso, porque você tá plena. Você, tipo, você tá muito tranquila. Ela falou, eu nunca vi uma gestante chegar em 9 centímetros no trabalho de parto. Tipo, tá aí fazendo piada, igual você tá aí conversando e tudo. Aí ela falou, bem, então agora a gente vai precisar tomar algumas medidas... Vamos continuar fazendo cardiotoco. Aí ela continuou, fez mais uma vez, fez a segunda vez, fez a terceira vez. A frequência dele caía muito. Me mandou de volta para o chuveiro, entrou em contato com a equipe do hospital. E aí eles acharam melhor mandar uma ambulância de emergência e me levar para o hospital. e aí ela foi explicar pra mim pro meu marido e assim, né aí foi o primeiro banho de água fria na gente, né porque a gente com nove centímetros dentro de casa quando ela disse que eu tava com nove tanto ele quanto a minha sogra falaram a gente, vai nascer daqui a pouco então, né em uma hora em três no máximo ele nasce mas aí, como a gente teve que fazer essa transferência, então foi a primeira coisa, assim, que a gente falou: poxa, não vai rolar. Mas tudo bem também, a gente não tava tão apegado ao parto domiciliar. É, a gente queria que nascesse bem, né, da forma como tinha que ser. Aí ela falou para mim assim: olha. Enquanto a ambulância não vem, se ele nascer, é melhor que ele nasça em casa do que na ambulância. Então, ok, se ele nascer, aí depois a gente entende os procedimentos que a gente vai tomar daqui pra frente. É, mas se a ambulância chegar, você vai imediatamente entrar na ambulância pra gente chegar no hospital. Aí eu falei, tudo bem. Em nenhum momento, é, quando ela me deu essa primeira informação de que a frequência dele estava caindo, eu nunca achei que ele estivesse em perigo. Isso nunca me passou pela cabeça. Só que eu não quis externalizar isso. É, eu não sei por quê. É, eu guardei isso comigo. Falei, bom, eu acho que eu não preciso externalizar que eu tô segura, assim, que tá tudo bem com ele. Mas eu também queria entender ali o procedimento que eles estavam tomando. Então eu tava muito consciente de tudo que tava acontecendo mesmo no, no meu trabalho de parto. E aí, em 15, 20 minutos, a ambulância chegou muito rápido. Eu ouvi pela janela do banheiro a ambulância e eu acho que quando eu ouvi aquela sirene, parece que aquela sirene foi tipo um botão que me desligou completamente do meu trabalho de parto. Eu acho que ali eu fiquei racional por completo e falei bem, então agora eu vou ser transferida para o hospital e agora vai começar toda a saga hospitalar, que era tudo o que eu não queria. E aí eu falei, bem, então tudo que eu não queria era ir para o hospital, agora eu vou, né? Então, bora lá. Entramos na ambulância. Na hora que eu entrei na ambulância, eu já tinha certeza que ele não nasceria na ambulância. Eu falei, não vai nascer aqui porque minhas contrações pararam. Eu tive, talvez, assim, duas contrações no, no trajeto. E o trajeto foi de 15 a 20 minutos. Aí a gente chegou lá no, no hospital, eles já estavam me esperando, a suíte já estava pronta, é, porque como eu fui via transferência, né? Então eu tinha prioridade perante outras mulheres que estavam no pré-parto, por exemplo. E aí cheguei, só que quando eu cheguei, é muito, é muito louco isso, porque realmente... o o ambiente hospitalar, ele faz uma quebra no fluxo do trabalho de parto. Porque já tinham duas enfermeiras lá na suíte é, me esperando, já foram aplicando injeção porque tem que fazer uns procedimentos de colher meu sangue. Aí quando eu vi, já tinha a médica residente em cima de mim. A enfermeira obstetra que estava me acompanhando, ela sumiu no meio daquelas pessoas. Ela sumiu, ela desapareceu que era o meu elo, assim, né, meu ponto de ligação. E aí a residente já veio falar comigo que precisava fazer um toque pra saber, né, como é que eu tava, eu falei, não, tudo bem, vamos lá. E eu odeio fazer o toque, então pra mim era sempre um sofrimento e eu coloquei no plano de parto que era pra fazer é, assim basicamente eu não queria nem que fizesse toque então cada vez que vinha o toque para mim era eu tinha que trabalhar meu emocional falar ah, lá vem esse povo enfiar o dedo meu deus do céu e aí ela veio fazer o toque e falou é você continua com 9 centímetros e ele tá alto Mas vamos lá, vamos, vamos ir agora aqui, voltar para o trabalho de parto e tudo. E depois a gente vem cá ver, a gente vai ficar monitorando a frequência dele. Ele realmente está caindo a frequência mesmo, toda vez que você tem contração. E a gente vai ficar monitorando para entender o que pode estar acontecendo. E, e aí eles né, colocaram a faixa em mim, então tinha é, o monitor. O monitor controlava a frequência dele e controlava as minhas contrações também. Então eu tava muito presa, eu não tinha como andar na suíte. A, a minha área de movimento era muito pequena, era só ali em torno da cama, perto do monitor. Então isso também já começou a me dar uma desestabilizada. E... Assim, a sensação que eu tinha era, era que eu tinha virado uma paciente do hospital, assim, né? Eu não tava mais me sentindo a protagonista, a dona do meu parto. E aí, isso tudo, né? Começou, era umas 10 horas da manhã, todo esse procedimento aí do hospital. E aí, deu 11, meio-dia. Assim, eu tinha uma contração ou outra. E eu fui ficando desesperada, porque eu falei gente, se isso aqui não evoluir, eu não tô acreditando que eu vou ir pra uma mesa de uma cesárea, eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida então, eu nem pensava que eu poderia chegar numa cesárea porque, enfim a cesárea pra mim não era realmente assim, não tava, eu não queria nem ver a cesárea na minha frente e o trabalho de parto não evoluía, não evoluía. Veio de novo lá, a médica residente. Foi fazer o toque. E ela falou, nossa, você tá a mesma coisa de quando você chegou aqui. Nove centímetros e ele continua alto. E a frequência dele continua caindo. Mas vamos esperar. Vamos dar mais um tempo pra você. E aí, eu lembro que o que a gente conseguiu fazer foi colocar a trilha, que eu tinha feito uma playlist que me ajudou muito, assim. Porque... Né, nós ficamos né, muito tempo lá nessa sala, nessa, nessa suíte. E eu lembro que eu levei também uns amuletos que eu ganhei assim, de algumas amigas... É, de várias, é, vários santos né, e guias. Então, era o que eu tinha assim, comigo. Eram as únicas coisas que eu tinha onde me apegar. E o meu marido, né, que foi o meu dono. Porque ele estava assim, comigo o tempo todo, junto, e também sabia de tudo. Então, nós dois, nós dois tínhamos estudado bastante, então a gente estava sabendo tudo o que estava acontecendo. Na sala, tem um relógio. Eu entendi que o relógio estava lá, porque né? quando o bebê nasce, você precisa olhar para o relógio imediatamente para saber o horário que nasceu o bebê. Mas aquele relógio, ele começou a me deixar em pânico, porque eu olhava para o relógio e eu falava, gente, se passou uma hora... Eu não tô evoluindo. Passaram-se duas horas, eu não tô evoluindo. E aí, quando começou a acontecer uma coisa que é. Quando deu meio-dia. É, foi meio-dia. Eu acho que entrou o médico responsável. E ele falou, olha, vamos esperar mais um pouco. Estamos um pouco preocupados que a frequência dele está caindo. A gente não sabe qual pode ser o motivo. Toda vez que você tem uma contração, se ele está preso, se ele está com cordão, atrapalhando alguma coisa. Então, quando der uma hora, a gente volta para te analisar. Aí eu falei, gente, por que, que eles foram falar horário comigo? Porque eu sou uma pessoa tão pontual na vida que isso pra mim não, não funciona, né? Eu vou começar a ter ansiedade porque eu vou ficar vendo que daqui a pouco vai dar uma hora da tarde e eu não evoluir no meu trabalho de parto. Eu lembro que eu ficava, as mulheres né, ficam fazendo mantras, ai, e tá doendo, ai, nossa, mais uma contração e tudo, ai, não acredito. Eu fazia o contrário, eu falava, vem contração, vem contração, pelo amor de Deus, vem. Porque eu queria que meu corpo entrasse num estado ritmado de contração, assim, pra ver se eu, che se eu, se eu chegava no expulsivo logo e ele nascesse. E aí, eles entraram uma, uma hora, vi que eles tinham feito uma cúpula lá fora, assim, se reuniram, e o médico falou comigo, olha, é, queria te dar uma outra opção. Eu sei que no seu plano de parto, você colocou que não queria inter intervenções e tudo, mas a gente queria, propor de entrar com a ocitocina. Aí eu falei, uai, tudo bem, né? Eu já eu pensei comigo, eu, já nada tá acontecendo, pelo menos, quem sabe, a ocitocina me ajude. E... E foi a pior coisa que me aconteceu. Porque quando entrou a citocina, eu comecei de, de verdade a sentir muita dor. E aí eu estava sentindo uma dor, assim, insuportável. Mas que não era, não era a, a dor... Como que eu posso explicar? Não era uma dor que vinha do meu corpo. Era, era, era realmente uma dor artificial. Só que doía muito. Era como se estivesse rasgando o meu osso, assim... Foi uma, uma coisa horrorosa. E aí, eles entraram às três horas da tarde, fizeram toque. Eu continuava do mesmo jeito, de nove da manhã, com nove centímetros, e ele não tinha tecido. E aí, o médico virou para mim e falou, olha, eu sei que vocês vieram de um parto domiciliar. Quem vem de um parto domiciliar não quer ir para uma cesárea. Eu sei disso. Inclusive, você sabe, e vocês são muito informados, né? Que esse hospital só faz cesárea em último caso. Em último. Tudo que a gente não quer é que uma mulher vá para a sala de cesárea. Mas eu acho prudente nós irmos para a cesárea. Porque você já está seis horas aqui, nada aconteceu desde quando você chegou no hospital e ele continua. A gente está vendo aqui pelo monitor, a frequência cai muito. Estamos preocupados. A gente acha prudente ir para a cesárea. É, mas vocês têm o direito também de de, de escolher e tudo. E aí, o meu marido falou: Ah, mas será que a gente não pode esperar mais um pouco? E aí ele falou, a gente até pode, mas eu tenho certeza que a Mariana não evolui mais. Ela não vai evoluir. Ela parou, foi uma parada de progressão. Não tem, ela não tem mais evolução aqui. E aí eu olhei assim pra cima, aí eu lembro que tinha uma enfermeira obstetra que ela tava com uma bolsa, uma necessaire. E tinha uma frase do Michel Odin que eu já tinha lido muito durante a gravidez que era para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Eu olhei para essa frase e pensei comigo assim, falei, cara, não interessa a via de parto. Eu já mudei a forma do meu filho de nascer. Eu fiz muita coisa, sabe, para que ele viesse da forma mais natural possível e se não é isso, ok também eu também não vou ficar, me deba... isso tudo foi muito rápido, tudo isso que eu pensei assim, na hora, eu não compartilhei com meu marido nada, e olhei olhei pro médico e falei, tudo bem, vamos pra cesárea assim, e falei, falei muito tranquila, muito plena, sabe falei, bora, vamos pra cesárea Aí eu lembro que ele falou com alguém, não lembro quem, assim, falou, ah, então agora então corta a ocitocina dela, que foi tipo a melhor frase que eu ouvi. E aí eu lembro que depois que cortaram a ocitocina, é, eu fiquei bem, assim, eu comecei a rir, porque eu tava muito incomodada, né, com essa intervenção. E aí eu falei, bom, se eu vou para cesárea agora também, eu tenho que ir bem assim, eu também não posso ir mal, porque senão também eu, 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 não, eu vou terminar essa história aqui de uma forma muito, muito ruim, porque eu já sei que eu vou colher problemas lá na frente por ter passado por uma cesárea eu vou colher, vai, vai rolar uma frustração depois, uma sensação de que, é, nossa, mas eu estava quase lá, faltava um centímetro para o expulsivo, o que, que aconteceu? Eu me sinto um pouco responsável, assim, sabe? Por, por ter me deixado afetar, sabe? Por todo o, o sistema hospitalar. E aí, é, fomos né, para... Pra sala de cesárea, eu nunca tinha entrado numa sala de cirurgia, eu nunca tinha tomado uma anestesia na minha vida, então eu comecei a tremer. E aí, deitei, na... e, e pandemia, e aquelas pessoas de máscara, e eu só pensava comigo, gente, é mais fácil você pegar covid numa cesárea do que no, no, no parto vaginal. E aí já vinha aquilo também, né? porque é utensílios, é sangue e é todo mundo ali Passa na mão de uma, coisa na mão do outro. E aí a gente tinha é colocado no plano de parto, do meu marido cortar o cordão. Isso não rolou porque também tinha que desinfetar a tesoura, não dava tempo de desinfetar. Então, todo, toda aquela, aquela coisa que a pandemia já estava provocando ali no ambiente. E aí eu lembro que eu deitei, deram anestesia, a anestesia pegou super bem, eu continuava tremendo, minha mão tremeu o tempo todo. Em menos de cinco minutos, meu filho nasceu. E aí o médico falou, olha, nasceu, bem-vindo e tudo. E aí ele chorou, assim. E aí é muito doido, porque é uma linha muito tênue, né? Ali você é um antes e um depois, é um nascimento e uma morte é, que... Cara, não dá pra explicar, só vivendo mesmo, né? É só passando por isso. E eu lembro que eles vieram trazer ele, assim, pra, pra perto de mim. E, e eu só olhava pros, pros olhinhos dele é, e a sobrancelha, assim, linda, linda, gigante. E, e ele chorando muito, bem forte. E eles colocaram ele, assim, no meu peito. E eu com máscara. Eu não conseguia dar um beijo no meu filho. E isso também me deixou muito abalada depois, né? Porque as fichas vão caindo, né? De tudo que você foi privada por causa de um contexto mundial. E eles colocaram ele aqui. Ele já veio pro meu peito, já veio sugando, assim, lindamente. É, mamas, Mamou no primeiro momento super bem mama até hoje super bem eu não tive nenhum problema na amamentação eu, fui uma, eu sou uma agraciada nesse sentido é, eu não chorei, eu não fiquei emocionada é, com o que aconteceu eu acho que eu tava é, tão assim é tipo, nossa, que coisa maluca, porque ele tava na minha barriga até um minuto atrás, agora na hora que eles tiram é uma pessoa né? assim formada com tudo é uma mini pessoa e eu ficava o tempo todo olhando pra ele e eu, eu não conseguia acreditar eu, fal, eu olhava e falava gente, que coisa maluca a gente realmente constrói uma pessoa dentro da gente e, e é tão é tão misterioso né? essa coisa de você gestar alguém isso é muito mistério da natureza que não sei, assim, é... Nascimento é uma coisa que acontece todo dia, com todo mundo, em toda família, mas quando é com você, é você que tá trazendo aquela pessoa ao mundo. Eu acho que, assim, né, ele nasce, você nasce, aquela pessoa nasce, todo o entorno que tá envolvido com aquele bebê nasce. Então, é... Eu fiquei muito, muito grata do meu filho ter me escolhido, de ter sido a mãe dele, de ter né, podido é, gestá-lo de uma forma saudável. É, e eu só agradeço, assim quando eu, eu vejo ele, sabe, dos meus braços hoje e falo, nossa, que bom que você me escolheu, que bom que você teve coragem de querer vir ao mundo nesse ano, né, 2020, que vai ser um ano tão marcante na história da humanidade, porque eu não teria coragem de, 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 de te trazer ao mundo, né, de uma forma planejada, Eu queria falar, né, fazer esse relato, porque tem ainda uma, tem um tabu assim, com o parto domiciliar, sabe? E principalmente quando ele não dá certo, porque deu certo. Mas é, é bom assim, a gente também ouvir, sabe? Porque é, relatos né, de mulheres que começaram o parto em casa e que resultou numa cesárea, que é, você vai de um extremo a outro... E toda vez que eu comento isso com alguém, eu vejo que as pessoas ficam muito abaladas, assim, sabe? Elas quase... No próprio hospital, as enfermeiras, depois, elas ficavam meio com dó da gente. É, quando elas chegavam e falavam Ah, mas por que, que você fez uma cesárea? Depois, né? Quando eu tava na internação lá, a gente falava Ah, não, porque começou a domiciliar e foi uma parada de progressão. Nossa, não acredito. Assim, é... É, e a gente percebeu, a gente, percebe, gente falou, nossa, mas as pessoas ficam com muita... Parece que elas ficam com pena, né? porque Tipo assim, nossa, não deu certo ter nascido em casa. Mas que bom que deu certo ter nascido no hospital, sabe? Que bom que deu certo. A cesárea tá aí pra isso. A gente nunca pode esquecer da importância da cesárea. Não é disso que a gente tá falando, né? Quando a gente milita por um parto sem muitas intervenções. A gente tá falando sobre outras coisas. Eu acho que é isso, assim. É por isso que eu queria muito falar, sabe? Desse perfil de, de trajetória também. Pra não, você não ficar com aquela sensação de que deu errado. Porque não deu. Deu tudo certo. E foi isso. Foi o caminho que aquele bebê e aquela mãe tiveram. E essa é a história do parto da Mariana e do Francisco. <risos>
1: Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi.trovaomídia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima.